0: 看解说，转哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部银行经理和警察联手击杀劫匪的电影《报复》。废话不多说，让我们开始说电影吧。小帅是一名年届不惑的银行经理，他拥有着标准的美国中产阶级家庭，美丽贤惠的妻子，乖巧听话的女儿。唯一美中不足的是，女儿小小年纪就得了糖尿病，每天给女儿测量血糖成了这个家庭的必修课。这天早上，像往常一样，在做了例行的情况通报后，银行大门敞开，迎接第一批储蓄客户的到来。可刚刚营业不久，一名全副武装的蒙面劫匪就闯入银行，不由分说。就开枪打伤了银行的保安，冲进大厅后。冲着想要打电话报警的小帅疯狂扫射，直接打乱了桌子上的电脑和通讯设备，完全控制了局面的劫匪用磁力锁锁紧大门后，用枪威逼银行工作人员将现金放进事先准备好的布袋中，随后便抓来了分管银行金库的小帅两人。劫匪在拿枪对着小帅的时候，而那名工作人员则趁着劫匪不备，将染色包夹在了现金中间。这时，劫匪已经押着小帅他们来到了金库中。他用枪指着两人，打开保险柜的铁门后，用纸片要求小帅将没有染色包、GPS 和耳钱的现金装进背包中。做完这一切后，劫匪命令小帅和同事每人拿着一包装有染色包的现金向大门跑去。可没跑几步，染色包就发挥了作用，爆炸了。染色包中冲出的红色粉末喷得小帅满脸都是，而近距离爆炸的震波也让他瞬间有了一种昏厥的感觉。随后，警察来到这里才彻底控制了现场。在警局里，联邦探员希望得到小帅的帮助，并且还向他简单的说明了情况。原来，最近在他们的城市中接连发生了数起类似的抢劫案件，劫匪使用大功率干扰器影响了监控探头和通讯设备，而小帅也将发生在他们银行的抢劫告诉了警方。劫匪在整整个抢劫的过程中，头戴面具，一言不发，所有的指令都是通过纸条完成。而且这个人十分凶残，眼见小帅情绪还不是特别稳定，警察只好暂时先让他回家休息。如有任何线索，再和他们联系。回到家后的小帅彻夜无眠，侥幸大难不死的他一直被抢劫案的画面困扰着，只能依靠酒精的麻醉才让自己好受一点。第二天的早上，小帅的邻居见状来安慰他。小帅的邻居没有头发，我们就叫他光头叔。光头叔是一名退役的军人，他已经从电视新闻中知道了事情的大概。小帅告诉对方，现在他非常愧疚，总认为自己本可以做些什么来阻止事情的发生。而光头叔则让他先吃两片安眠药，好好睡一觉。如果需要帮助的话，可以来找他。随后的一段时间里，按照银行要求暂时休假的小帅，整天和光头叔待在一起，讨论着关于抢劫案的细节，并且他把自己掌握的以及能够搜集的线索整理了出来。两人俨然成了调查局的罪案调查小组，抢劫案有关的信息逐一积累的同时。两人对能否在本市抓住劫匪产生了分歧。光头叔认为罪犯已经消失在了美国的某处，而小帅则展示出了与他的职业非常不相称的一面。他条理清晰地分析着罪犯的行动细节，以及接下来有可能遭受抢劫的银行的位置。小帅判断，现在劫匪就藏在城市的某个角落里，正为下一步的行动做着精心的准备。最终，小帅两人达成了一致意见，并且还大胆地圈定了几个劫匪可能动手的区域。随后，小帅就驾车对几个可疑地点逐一进行排查，而光头叔则坐镇两人的指挥中心，临场指挥。就当小帅来到一片废旧厂区的时候，还真的就让他发现了令人生疑的情况。于是他就悄悄摸进了一间好像被废弃的仓库里。说巧不巧的，这里正好是劫匪的大本营，并且还看到一个形迹可疑的人在准备着什么。躲藏在角落的小帅，趁着对方要外出的机会，来到了仓库的内部，仔细查看了房间内的物品。当他看到墙上贴着自己照片时，他已经可以非常肯定的知道自己已经找到劫匪了。随后，他聪明的撕下对方邮件上的投递单号。赶忙离开仓库，驾车尾随前方正驾驶摩托车的匪徒，并且他还十分聪明地将有关劫匪的住址、姓名等信息通知了自己的搭档光头叔。一路尾随的小帅发现对方正在跟踪一辆运钞车后，把这一消息第一时间通知了光头叔，对方则让他紧紧跟随着劫匪。当小帅跟随来到一处偏僻小路的时候，发现劫匪已经开始展开行动了。劫匪先是利用大功率电子干扰器。使得运钞车紧急制动，随后便偷偷的向着车辆靠近。而发现情况的小帅，则按照光头叔的吩咐。利用步话机向三十公里方圆范围内的警察发出了警报，但他并没有按照光头叔的要求离开，而是悄悄的靠了上去。这时的匪徒正好控制了正要下车查看情况的驾驶员，然后以他为人质，逼迫着车上的押解员打开了运钞车的大门，强行命令对方缴械后，便开始飞快地将现金放进随身的袋子里。就在劫匪拿到现金要枪杀押运员的时候，小帅奋不顾身地飞扑上去，与对方扭打在一起。虽然凭借着一股子狠劲儿打掉对方的手枪，但终究是身手欠佳，被匪徒打翻在地。就在二人生命垂危之际，疾驰而来的警车惊退了劫匪，救下了两人。小帅带着押解员躲到了角落里，而劫匪则与赶到现场的警察展开了激烈的枪战。自知不能恋战的劫匪，借着车辆的掩护，飞快地跑到地下车库，把抢来的现金藏到一个杂物间里，然后在警察眼皮底下驾车逃离了现场。而接警后赶来的大批警车，与劫匪在大街上展开了追逐战。但狡猾的劫匪在一处事先安排好的招工现场。趁着警方还没有彻底控制四处乱窜的人群的短暂空档，非常侥幸的驾车逃离了警方的盘查。另一边，小帅沿着劫匪逃跑的轨迹，来到了地下车库，趁着警方到来前拿到了劫匪藏起来的赃款。看到这笔巨款，小帅动了私心，小帅把他藏到了自己家小院的垃圾桶中。当天晚些时候，精心化妆后的劫匪又回到了事发现场，可是，在杂物间里，他却发现自己的钱不见了。随后，他悄悄来到正在医院接受治疗的押解。员的病房，正好听到押解员告诉联邦警员自己认识在案发现场出现的男子，于是心狠手辣的劫匪先是开枪打死了警察，然后威逼着对方打电话给小帅，让他马上到医院来，有重要的事情要和他商量。接到电话的小帅担心自己的事情败露，立即赶往医院。可他刚刚赶到医院，劫匪就用小帅妻子的手机给他打来电话。电话里，劫匪以小帅妻女的安全相威胁，要求他马上将偷走的钱拿回到自己家里，并且不准报警，否则将杀死母女二人。得知妻女处在危险之中的小帅，一边急忙往回家赶，一边打电话请求邻居光头叔解救自己的家人。可当他赶回家的时候，并没有看到自己的妻女，只有光头叔一脸无奈地指着墙上监控探头给他看。就在小帅不知道下一步该怎么办的时候，劫匪的电话又打了过来。从监控中注视着两人一举一动的劫匪，要求小帅把钱放到前面的桌子上。来不及向光头叔做任何解释的小帅。把三十万美元的现金拿了过来，随后小帅就询问对方要怎样才能放了自己的妻女，而劫匪则吩咐他按照手机导航就可以找到他了。通话结束后，小帅告诉光头叔。他只是一时糊涂，见钱眼开。可出乎意料的，光头叔并没有过多的纠缠这件事，而是决心和小帅一起解决眼前的危机。在让小帅拿走自己背后手枪的同时，光头叔还要求他随时报告自己具体的位置。第二天黎明时分，按照劫匪要求，小帅来到街边的花园，遇到了一个主动上前打招呼的陌生人。原来对方是光头叔请来提供帮助的警探，他们给了小帅一个耳塞式的窃听器。同时告诉他要想办法让对方说出自己妻女的下落。当小帅终于在桥洞下面见到劫匪的时候，故作镇定的他从劫匪口中掏出了自己妻女，就在对方的汽车上。听到消息的两名警探赶忙跑向附近的停车场，而这时的小帅也愤怒地冲向前与劫匪扭打在一起，可惜实力不济，被对方轻松地打翻在地。随后检查现金的劫匪却被染色包喷得全身都是。感觉被耍弄的劫匪举枪向小帅射击，而小帅赶忙一边还击一边找地方躲藏。激烈而密集的枪声将附近巡逻的警察引了过来，于是警匪之间展开了激烈的对攻战。同一时间进入地下车库的两名警探终于找到了被困的母女二人，在发现了小女孩病情危重后，紧急呼叫救护车增援。而另一边正处于交战中的小帅抓住机会，冲着劫匪连开数枪，中弹后的劫匪不敢恋战，赶忙逃跑。为了问出妻女的具体下落，小帅在后面紧紧追赶。就在劫匪已经跑到台阶顶部的时候，恰好及时赶到的光头叔将对方堵个正着。眼看无路可走，负隅顽抗的劫匪举枪对准了小帅。就在他扣动板机的前半秒钟，光头叔连开数枪。击中劫匪的要害，救下了小帅。残忍的劫匪则直接摔出护栏，领了盒饭。随后，光头叔把小帅妻女已经得救的好消息告诉了他，一家人终于劫后余生，又幸福的重聚在了一起。影片最后，小帅辞掉银行经理的职务，成为了警队里唯一获得 FBI 悬赏奖金的警队新兵。电影到这里就结束了。《报复》这部电影告诉我们有一个好邻居的重要性。第一眼看见匪徒的镜头，让安哥惊叹的以为是不是《电与惊魂》的大 BOSS 复活了。开局晃眼的特种兵装备，精心的谋划、测距、人体模型的实弹演练，简直是在告诉我们反派的智商不太够用。如此缜密专业的筹划，竟然是劫运钞车，而且他这么仔细的布局、精确的计算，被男主角发现后却不盘算着离开，而是非要和男主对决。影片里的警察好像是特意为了配合男主的平民做警察的梦想。整部电影都是很生活化，没有刻意的制造矛盾，有点像真实事件改编。不过总的来说，这部电影还是可以一看的好了，今天解说就到这里吧。喜欢恩哥解说，别忘了关注哦。看你说找恩哥，我山哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。